0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Finale sozusagen im Tagesevangelium in dieser Woche und das auch heute mit Professor Dr. Christoph Ohli, Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Herr Professor Oli, es ist Wochenende, da können wir ganz gut über Freizeit reden, finde ich. Sie fahren gerne Fahrrad und wandern gerne in den Bergen. Das ist quasi wie bei mir. Was für Radtouren machen Sie da so?
1: Ich versuche tatsächlich auch hier in Köln zunächst einmal viel mit dem Fahrrad zu machen und dann vielleicht auch mal die eine oder andere Tour am, am Rhein entlang, wenn so eine freie Stunde da ist und dann gerne natürlich auch im Urlaub ähm, längere Touren, ähm, wenn man irgendwo an einem Ort ist, einfach die Gegend zu erkunden. Das
0: äh, ja, bewegt alles und hilft einfach fit zu bleiben. Ja. Das stimmt. Wie viele Kilometer kommen da so am Tag zusammen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, im Urlaub mache ich gerne mal längere Touren, die ja 30, 40, 50 Kilometer. Aber hier in Köln sind es dann natürlich weniger. Aber im ähm da kommt schon auch so manches zusammen, wenn man die Wege tatsächlich mit dem Fahrrad macht und nicht mit dem Auto oder mhm. zu Fuß geht. Ja.
0: Ihr, Ihr zweites schönes Hobby, Wandern in den Bergen. Ähm, ich habe im Mai eine Woche beim Bergwandern in Südtirol verbracht. Tolles Wetter, tolle Touren, so oberhalb von Meran, viele Höhenmeter gemacht. Wo und wie wandern Sie dann am liebsten?
1: Ja, das geht bei mir tatsächlich auch eher in den Urlaubstagen, äh, sei es so im, im, in den bayerischen Gebieten oder eben in Österreich oder das ein oder andere Mal auch schon mal in der Schweiz und da nutze ich das tatsächlich so für eine längere Tagestour, dass man sich so ein Ziel nimmt, aufsteigt und wirklich oben am Gipfelkreuz diese herrliche Aussicht, wenn schönes Wetter ist, dann genießt und vieles auch so an einem abfällt, weil es ja doch ein, auch ein Kampf ist, so
0: sich auf diesen Berg herauf zu mhm. Und aber das tut wirklich gut. Aber tolle Sache. die zwei bis vier Almhütten auf dem Weg, die nehmen Sie dann schon mit, oder? Ja, natürlich. Man muss <lacht> die Leute ja auch in den Almhütten unterstützen. Auf jeden Fall. <lacht> doch, doch. Das gehört dazu. Was macht das Bergwandern mit Ihnen? Warum lenkt Sie das so ab? Warum ist das so gut für Sie?
1: Weil es auf der einen Seite durch die körperliche Anstrengung, finde ich, auch viel losgibt, aber auch so im Kopf. Ich meine, natürlich denkt man so über manches nach wird aber auch gleichzeitig wieder durch die vielen Einsichten und Blicke, die man so bekommt, relativiert. Und äh, gerade wenn man oben am Gipfelkreuz steht und nach unten schaut und die kleinen Autos sieht, die kleinen Menschen, das relativiert vieles, was im Alltag so überaus wichtig zu sein scheint, ähm, ohne dass es dadurch unwichtig wird. Aber man bekommt nochmal einen anderen Blick dafür. Mhm. ja, ja es ist wirklich Auch Dankbarkeit. Ich glaube, das ist auch ein großes mhm. Thema, was dann da oben eine Rolle spielt. Ja, das ja. stimmt.
0: Es ist einfach schön und es tut tatsächlich auch gut, wenn man dann mal von ja. oben herab gucken kann. Ja. Ja. Jetzt schauen wir in die Bibel. Sind heute im Matthäus-Evangelium und zwar im Kapitel 8 die Verse 5 bis 17. Hören wir uns an. DOM Radio das Wort
2: aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus nach Cafarnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn: Herr mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Da antwortete der Hauptmann, »Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muß Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem »Geh«, so geht er, und zu einem anderen »Komm«, so kommt er, und zu meinem Diener, tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt, als er das hörte und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, Amen, das sage ich euch. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Die aber für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Und zum Hauptmann sagte Jesus: Geh. Es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter im Bett lag und Fieber hatte. Da berührte er ihre Hand und das Fieber wich von ihr. Und sie stand auf und sorgte für ihn. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Dadurch sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Musik
0: Dieser Bibeltext heute aus dem Matthäusevangelium Kapitel 8, die Verse 5 bis 17, lassen wir uns sehr gerne erklären vom Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie, Professor Dr. Christoph Uli. Ähm, ich gehe mal in den Text, da steht, dass Jesus einen solchen Glauben wie den des Hauptmanns in ganz Israel noch nicht gefunden habe. Warum betont Jesus das so sehr?
1: Ich sehe in dieser Betonung eigentlich zwei Motive. Auf der einen Seite will er den Glauben des Hauptmanns äh, loben, deutlich machen, was ist das eigentlich Glaube, also so diese Bereitschaft zum Vertrauen, zur Übergabe, zur ganzen Ganzhingabe, Man könnte auch das Wort Gehorsam damit reinbringen, also diese Bereitschaft wirklich auf den anderen zu hören, während er, und das wäre das zweite Motiv damit natürlich, die Oberflächlichkeit, die Äußerlichkeit eines Glaubens, gerade bei denen kritisiert, die so ganz im religiösen Leben zu stehen zu scheinen. Das, was eben im Volk Israel für ihn so auftaucht. Und er möchte deutlich machen, ich habe es euch schon mal gesagt, wenn ihr solch einen Glauben habt, dann könnt ihr damit Berge versetzen. Also da ist mit dieser Kritik gleichzeitig so dieses große Lob im Blick auf diesen ja heidnischen Hauptmann, der ja nicht aus dem Volk Israel stammt.
0: Mhm. Werfen wir nochmal einen Blick in den Text. Viele werden von Osten und Westen kommen. Wer ist damit gemeint? Sind wir das oder kommen nach uns da noch irgendwie andere, sodass wir am Ende in der äußersten Finsternis sitzen werden?
1: Ja, wenn ich jetzt richtig sehe, ist äh, gerade dieser Hinweis auf den Osten und den Westen so ein Bild für die Welt der Heiden. Also nochmal der Blick aus dem Volk Israel heraus mit der Einladung verbunden, dass sie eben kommen werden. So wie es jetzt dieser Hauptmann tut, um auf Jesus, den, den Heiler, den Retter, den Erlöser zu hören. Während die, und das ist dann das Bild der Finsternis, die eigentlich schon dazu berufen waren, nochmal aufgerüttelt werden sollen. Passt auf, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr diesen Glauben, dieses Vertrauen nicht habt, dann äh, respektiere ich das, dann ist das ja auch ein Zeichen eurer Freiheit. Der Herr hat also eine große, einen großen Respekt vor der Freiheit des Menschen, aber ihr müsst mit den Konsequenzen leben, wenn ihr in mir dann nicht dieses Heil dieses Leben findet durch den Glauben, dass ich euch ja schenken möchte. Also dieses Thema des Glaubens ist da heute sehr zentral und vielleicht auch eine Anfrage an uns, was das eigentlich für mich konkret bedeutet, wenn ich sage, so wie der Hauptmann oder eben wie die anderen, ich glaube
0: oder ich glaube eben nicht. Was können wir mitnehmen aus diesem Text in dieses Wochenende vielleicht?
1: Ich finde ihn sehr aufrüttelnd, zum Nachdenken anregend und Mal mit der Frage verbunden, was ist das bei mir, Glaube, wie glaube ich, spielen solche Begriffe wie Vertrauen, Bereitschaft zur Übergabe an jemanden anderes
0: oder eben auch dieses Thema Bereitschaft zum Hören, Gehorsam, dabei eine Rolle. Das Tagesevangelium am Samstag im Domradio mit dem Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie, Professor Dr. Christoph Odi. Ich danke Ihnen, ein schönes Wochenende.
1: Ihnen auch, danke.